Respiran, viven y estudian el deporte. Ellos son los deporteros. Solo aquí, en We Radio. Hola, buenas tardes, bienvenidos al estudio. Este es nuestro capítulo número 2 de Portetos. Mucho gusto estar aquí con ustedes, sintonizándonos. Mi nombre es Juan Pablo Estrada, experto en fútbol. Tenemos a nuestro excelente analista, amigo, compañero, ingeniero, César Aranda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Y por supuesto, nuestro gran líder de este proyecto, la cabeza de todo, el mismísimo José Miguel Cosío Quevedo. Un gusto, hermano. ¿Cómo Un estás? Un gusto, hermano, hermano. Todos aquí somos, somos unos cracks, unos dioses, unas bestias. Y me da un gusto, como siempre, <risa> estar con ustedes. Saludos desde el estudio. Y en esta ocasión, nuestro compañero Luis Suárez, no nos va a poder sintonizar. Está trabajando arduamente en conseguir una entrevista con Tom Brady. Entonces, de hecho, nos envió unas fotos de que ya está, ya está en el vuelo camino hacia allá. No le ha contestado nadie, pero esperemos que consiga algo en la siguiente sesión. Nos manda, nos manda los resultados. Y si nos no, por lo menos que se pase en Tampa. Sí, 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 que se pase con cubrebocas, obviamente. Sí, claro. Nos claro. saludos, Sua. Entonces, nada más y nada menos que empezamos con la mismísima Liga MX. Yo les dije... Se los dije, a partidazo desde la temporada, desde el capítulo pasado. Gallos versus Puebla. ¿Qué partido? No, puede ser. no, no, no. Partido del año. Este partido debe estar en los Puskas. Yo sé que son los goles, pero deberían meter todos los goles ahí. ¿Cuánto quedó el, 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 el clásico del descenso? ¿Qué te pasa ahí? Ese fue el Juárez Atlas. 3 a 3. Realmente... No, un muy buen partido. Los mejores 90 minutos invertidos en mi vida, supongo. Estuvo bueno, estuvo bueno, la verdad, el partido. Muy entretenido. Te tengo que, te tengo, tengo que admitir que tenías toda la razón del mundo, Juanpa. Sí. Bueno, cuando se dice, pues, se dice. No, pues sí, no, ni modo. ¿No vas a hablar de, de, de un robo más a los Pumas? ¿No vas a hablar de eso, Juan Esto opaca la emoción, pero sí. Otra vez Pumas le expulsan un jugador al minuto 13, Fabio Álvarez, con una jugada también bastante dudosa. Y termina empatado contra Necaxa. Uno a uno. Necaca, digo Necaxa. Es, eh. No, y Neca, el David Cabrera metiendo gol justo en la jugada de la expulsión, aplicando la ley del ex. Y pues nada, ¿no? Acuchillando Pumas como siempre, y pero por lo bueno, por lo menos sacaron un, un resultado aceptable. Y a prepararse en el clásico con más pasión, el clásico capitalino Pumas América. ¿Quién se lo lleva? Sí, sí. Pumas, 4-0. <risa> 16 ¿No le quieres meter un gol más? <risa> 6 0 como si fuera set de tenis Con poca de, de Dinegol <risa> Y dos de Carlitos okay. Bueno, 6-0 no, no lo veo tampoco tan descabellado Pero vamos a ver no, bueno. ¿Ustedes qué dicen? 
No, sí, no, 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 no. Conociéndote seguro que el América va a ganar porque siempre es lo opuesto a, a los resultados. Yo, yo voy a empate, yo voy a empate. Si así digan algo, apuesten a lo contrario y seguro ganan. Estoy de acuerdo. Tuvimos Clásico Nacional, el fin de semana, partido Ay, aburridísimo, aburrido, aburridísimo. Algo así como el tenis, pero... ¿Qué pasó? ¿América Cruz Azul? 0-0, ¿verdad? 0-0. ¿Y el Clásico Regio? El Clásico Regio ganó Tigres. 2-0 también muy malo. Gol de Leo Fernández y Nicolás López. Nico, el, el diente, diente López. El diente que sí López. tiene dientes bien grandes. ¿eh? Sí, sí, sí. Que tiene una Más mordida que, y la libra. Que es el equipo. <risa> una mordida sí. de eso. No la libras, no la libras. No, no, no la libras. Realmente partidos muy pobres. Nada en comparación con el Puebla Querétaro. Y otra vez tuvimos a León, se posiciona como el nuevo superlíder, ganando cuatro de sus últimos cinco partidos con un empate. Y en esta ocasión, pues no fue la excepción, le ganó al Cementerio San Luis 2 a 0. Ese equipo ya está equipo, más muerto. Sí, ya está más muerto desde, más que, que desde que compraron a Quiroga, en vez de traer jugadores en otras 75 posiciones que les hacían falta, deciden traer la posición en la que mejor estaban poblados y gastarse todo su dinero ahí y se fue el equipo al carajo el mismo speech de todos los programas de Cosío hablando de, de por qué ese, Luis, ¿no? ese equipo está muerto ya. Ya, yo ya le voy a los Pumas, ya les dije excelente decisión no es que yo le voy a los Pumas, ¿verdad? Yo no lo, yo, esta, mi opinión es neutral yo no le voy a los Pumas, pero es una excelente decisión la que tomaste. Tú le vas al Morelia, ¿no? Le vas al Morelia. No, no, yo soy un aficionado a, a la pelota, ¿sabes? Yo no le voy a nadie. El que mejor la trate es el que, el que, merece, el que merece ganar. A ver, bueno, ¿y el partido de hoy, Juanpa? Fútbol es mi único vicio. Tenemos hoy un partido clásico del norte. Bueno, Tijuana versus Juárez de la frontera. Clásico de la frontera. Clásico, clásico de la frontera. La... El clásico este, chicano. ¿Quién se lo lleva, compañeros? Tijuana versus Juárez. Yo pienso que Juárez se lo va a llevar. Yo pienso que van a quedar 0-0. Yo pienso que, pues sí. El que, el menos peor. El menos Juan. peor. Y esperemos que Marquito Fabián, que ya regresó después de su sueño europeo, después Uf. de estar en Estados Unidos, meta por fin su primer gol con Juárez. Pues veremos. Marquito Fabián que creo que destacó más en el Oktoberfest que en el Frankfurt pero bueno que de repente tiene destellos este jugador mete golazo ah, tiene una calidad tiene, impresionante sí. pero no tiene la disciplina que, que requiere ni la disciplina de ni el deseo ni nada él, él tiene mucho como dice como dice César es, se me hace que se parece a Vela obviamente Vela me parece mejor jugador y ha sido más cero a lo largo de su carrera pero son jugadores con muchísimo talento y que literalmente lo han tirado a la basura exacto, sí sí que estamos hablando que es lo que le pasa a la mitad de los futbolistas mexicanos que brillan ¿no? El, sí, bueno, claro. los temas de extracancha pero hoy tenemos partido de la selección mexicana a las 9 de la noche México contra una potencia un poderosísimo Guatemala Gran, gran equipo, para la selección mexicana un gran, eh, reto. un gran reto que nos va a ayudar para 
pues para medir qué, qué nivel tiene y cómo están los jugadores convocados por el, por el Tata. Y vamos a ver, ya, ya sacaron la alineación y pues lo de siempre, ¿no? Los de siempre y a ver qué tal. A ver qué tal, cuánto es, sí tiene que ser un mínimo 32 a 0, ¿no? <risa> yo, es que yo sí, creo que yo creo que la selección sigue, sigue buscando ese central que le ha hecho falta desde la retirada de Joel Wiki. Creo que no hemos podido encontrar a alguien que supla su peso en la cancha en cuanto a belleza, en cuanto a fútbol, en cuanto a todo, ¿no? Sí, este es uno de los juegos en los que en los que no solamente tienen que ganar, tienen que jugar bien, porque si no, desde ahorita y faltan muchos meses para el proceso, eh, bueno, para el Mundial y para los siguientes torneos, pero se tiene que jugar bien. Y si un partido de hoy contra Guatemala no, no juegas bien, vas a, vas a estar acumulando las críticas de de todos y, pues bueno, aparte de ganar hay que jugar bien y gustar. Sí, sí exacto. Estos son los partidos donde te ganas tu lugar, tu titularidad y más que, pues es un equipo que no tiene las mismas condiciones que los futbolistas mexicanos, pues tienes que aprovechar mínimo un, un póker, un hard trick como defensa, ¿no? no, no se diga. Yo quiero ver hasta la vera metiendo todos goles. <risa> Hablando sí, de... Pero no va como titular. No, no, no me explico por qué no va como titular. Porque ¿Por va como titular Hugo González. Lo van a meter de nueve en el segundo tiempo. Pero Talavera es el mejor jugador de la Liga MX por mucho. Talavera es el mejor portero de la Liga MX. Hablando de buenos porteros, Oscar Jiménez que el último minuto sale, se lesiona Ochoa, que tenemos un tema que Miguel Herrera le dio durísimo a la selección. Pero se lesionó Ochoa en el calentamiento contra el Clásico Nacional y Oscar Jiménez de titular con un 100% de atajadas y un muy buen partido. Que me parece que cometió un penal, no lo marca el VAR, sí, estoy de pero fuera de eso, muy, 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 muy. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con, con lo que dices de que para mí también era penal. Muy buen partido. Y yo creo que, bueno, al piojo, ya, ya, ya sabemos cómo es el piojo, ¿no? Que le das cualquier tipo de pretexto y se excusa con eso, ¿no? Ya cuando pierde un partido es porque hacía mucho calor o porque hacía mucho viento, pero nunca, nunca va a ser su culpa. Entonces ya, ya, le, ya le están dando otro pretexto al viejo para que se siga quejando en las conferencias de prensa. Sí, exactamente. Le tira, dice que los circuitos del Tata Martino, que sus jugadores llegan bien fundidos, que ya no quiere prestar jugadores a la selección porque se lesionan, etc, etc, etc. Tenían una plantilla tan grande como la de la América, yo creo que es el último equipo que se puede quejar de eso, la verdad. Exacto, con tan buenos jugadores y tan buenos extranjeros. Exacto. Pero no hay que hablar ya de algo más interesante, un fútbol bueno. <risa> vamos, vamos al fútbol europeo. ¿Cómo, cómo está la Premier, Cosío? Uf, la Premier está que arde con ese resultado más que sorpresivo. Para mí, por eso es la mejor liga del mundo. Leicester, que le mete una tremenda goleada al Manchester City. Pero tremenda, ¿eh? Tremenda. No se iba en el partido, el partido queda 5-2. Y, pues, sorprendentemente, ¿quién es el líder en esta jornada de la Premier League? El Everton. ¿Quién lo veía así? La verdad es que todos sabíamos que Ancelotti es un muy buen entrenador, que se había reforzado bien con Alan, con James, con el mediocampista del Watford, Ducure. Pero la verdad es que se están viendo muy sorprendentes y están aprovechando las caídas de los equipos que parecían que venían con todo, como el Chelsea, como el mismo City, ya mencionado, hasta el Liverpool. Ha estado buena la Premier. Y bueno, de la Serie A, también hubo buenos partidos. El, el mejor del, del fin de semana para mí 
fue el de la Juventus contra la Roma, que quedan 2-2 con un expulsado para la Juve de Rabiot, que hizo una tontería en esa putada que dio al final. Sí, sí. Muy, muy, un expulsado. También un partidazo del Inter. Del Inter, pues yo creo que no fue tan partidazo, la verdad es que se salvaron. Riveri traía como hijos a todos los defensas del Inter, dando unos pases, una cátedra en todos los aspectos. Y sale Riveri, meten a, a Alexis y se encuentra dos jugadas que resuelve muy bien y da la vuelta al Inter, el marcador, el partido estuvo muy entretenido, pero la verdad yo creo que sí. fue, muy, fue mejor la Fiore, pero... A fin de cuentas tienes que defenderte los 90 minutos, si no pasa lo que pasó. Y también eh, la, la Atalanta le gana 4 a Santorino en otro partido interesante. Y pues así está la liga italiana que está el Napoli como líder ganando 6-0. Y le siguen el Inter, el Milan y el Elas Verona. Los Oye, el doblete de, del Chucky Lozano aprovechando los minutos que le da Gatuso. Claro, yo creo que le picaron Gatuso. Yo creo que nunca dudó de las cualidades del Chucky pero sabía que era un jugador que tenía que cambiar su actitud y su manera de jugar para estar en Italia. Y sí. yo creo que le funcionó la movida. Y hoy en día el Chucky Lozano, la verdad es que es, se podría decir que ya titular indiscutible de este equipo, ¿no? Le ganó la partida a Mateo Politano por esa banda derecha y pues esperemos que sea una gran temporada de, del jugador canterano del Pachuca. Sí, le pegó el muñeco diabólico. En el orgullo para sacar y mejorar y ganarse su lugar. Y hubo una nota, ¿no? Respecto a este partido que el equipo... Ah, claro. 13... Mal, mal fin de semana para... para el, ¿Quién fue? El Genoa, ¿no? Genoa, sí, Genoa. No, el, el Genoa, que le meten seis y aparte diez contagiados de corona en su... <risa> el corona, su equipo. Sí, mal, claro. mal fin de semana. Mal fin de semana. Y afortunadamente ya sacaron los resultados y nadie del Napoli salió contagiado. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Chucky, que estás bien. Gracias a Chucky Dios, sus... Pues sí, obviamente. <risa> Tenemos partidos de la Liga Española. El Real Madrid le gana al Betis 3 a 2. El Athletic de Madrid gana 6 a 1. Debut de Lucho Suárez con un doblete y una asistencia. Los del Barcelona. Muy, muy, muy triste en este caso. Con, con dedicatoria especial. El Barcelona ¿no? le gana 4 a 0 a Villarreal. Dedicatoria especial. <risa> con doblete de Ansu Fati, este jovencito de, me parece, 17, 18 años, ¿no? no algo también curioso de ese partido, no sé si, si leyeron que, que el Man of the Match que dan en España, creo que lo patrocina una cerveza, no recuerdo cuál, y no se lo pudieron dar a Ansu Fati porque como es menor de edad, <risa> el premio, se lo tuvieron que dar a <risa> 20 años esperando a que Messi dejara de estar en su prime, y llega un chavito de 17 años a decir, pues, ah, wey, aguanten, ¿eh? que el Barça también tiene futuro. ¿Y Griezmann? ¿Dónde quedó? <risa> bueno, pero... Broma, yo creo que... Aunque Ansu Fati llegue, le llegue a un 50% a Messi, creo que el Barça no se tiene que preocupar. Sí, yo creo que... estando en, en los primeros lugares. Yo creo que la verdad Griezmann va a tomar esa, esa posición de centrodelantero que no lo dejaron el año pasado y creo que va a tomar el protagonismo que, que sabe tomar este... Porque a mí me parece un crack Griezmann, la verdad. Sí, es no es no hay duda de sus cualidades. Pero pues sí no se ha encontrado como cómodo y encontrar esa conexión. Pero ya pues con el cambio de, de tantos jugadores, esperemos que tome la responsabilidad que se espera y, lo, y den los resultados. Exacto. Y pues Messi metió gol de penal, 
sigue anotando Messi, buen jugador. <risa> Más o menos, no, porque no ha tenido una carrera tan buena. ¿eh? Lo metió 98 goles en un año. Un récord Guinness, pero pues no. Vemos mejores jugadores en las retas. Yo creo que en buen nivel hay, hay más en el torneo interno del TEC, pero bueno, continuemos. Justamente en este momento estamos viviendo partidos de la jornada 4 de la Liga Española, el Atlético de Madrid está empatando contra Huesca 0 a 0, minuto 89. Esto pasa porque no han metido al, al buen HH después de su lesión. Les falta quien les mueva el queso y en la media. Claro, claro. Pero bueno, ya sabemos cómo es Simeone con los jugadores. Sí, 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 sí. También el Real Madrid juega a las dos y media, casi en una horita, contra el Valladolid y mañana el Barcelona contra el Celta de Vigo a las dos y media de la misma forma. El Bayern, campeón de la Supercopa. Dijimos que iba a ser campeón, pensábamos que iba a golear, <ríe> terminaron Nada. Pero... No, el Sevilla dio un partidazo, incluso lo pudo haber ganado varias veces. Sí. Pero pues el Bayern es el Bayern, ¿no? No, y con, con ese portero que tienes, la sí. verdad es que la gente todavía que piensa que los porteros no hacen la diferencia, yo, yo no entiendo, yo creo que no ven el fútbol, porque sí. las que sacan ayer, la, una que le saca el, el Neseri en un mano a mano, ¿qué, qué sí, con la punta del pie. Sí, no, es un, es un arquerazo, ¿no? Sí. sí. Por sí. otro lado, este, el arquero del Sevilla... Eh, como rechazó el, el, el cabezazo y dejó solo a, a Javi Martínez para, para finiquitar el partido y llevarse el, la copa. Sí. Ya llevan tres, ¿no? Van por los otros tres. Eh... No, llevan cuatro, van por los otros dos. Sí, más bien. Eh, sí. El arquero está con. Falta la Supercopa de Alemania y el Mundial de Clubes. Para el sextete. Para sí. el sextete. Esa, esa competencia que en la portería del Sevilla entre Backlich y, y Bono, que ha estado bueno. buena este, este, este año entre Rotan, entre Liga y, y competencias de Copa, pues veremos qué pasa al final de la temporada. Veremos. Muy buena competencia. Después... No me van a dejar hablar de lo bueno, no. Del <risa> básquetbol, del básquetbol, del Pero básquetbol. Falta la Liga... La liga alemana, después de ese partido y la ah. de los festejos, el fin de semana el Bayern cae, cae y pierde su racha de partidos invictos 4 a 1 contra el Hoffenheim. ¿Qué te que decir al respecto? Pues sorprendido, ¿verdad? Porque si te sorprende una derrota del Bayern, 4 a 1 es... Ah, pero estaban cansados, estaban deshidratados, digamos, después de celebrar. <risa> ¿Celebrar cuatro títulos? Claro. Sí, las desveladas. No, la, ahí es para, limón y todo. para ser interesante la Bundesliga, porque ya saben que la van a ganar, pero no la quieren ganar por tanto. Sí. <risa> Basket, <risa> que por cierto, Hoffenheim... Se pone en primer lugar de la Liga Alemana. <risa> Después te faltan los bombos de la Champions. No, claro. Síganle, pues síganle. Aburriendo a la, a la gente. A la audiencia. Cosío, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo está la Champions últimos partidos de playoffs? Pues sí, ya están 
hoy, hoy juega, de hecho, creo que estaba jugando el, el Red Bull Salz, el Salzburg, sí, contra el Maccabi Tel Aviv, partidazo, ¿eh? Por si quieren verlo. <risa> Pero ya salieron los bombos, que, que para los que no sepan, los bombos indican en, en qué posición de, de los grupos se encuentran cada equipo. Lo interesante es que en el primer bombo siempre están los campeones de, de la Champions y de las ligas, que en este, en este año son el Bayern, el Sevilla, el Real Madrid, el Liverpool, la Juve, el Paris Saint-Germain, el Zenit de San Petersburgo y el Oporto. Lo interesante está en el bombo 2 y 3, que generalmente hay equipos que mandan al bombo 3 y 4 de mucho nivel, como este año es el caso de Leipzig, que está en el 3, el Inter o el Atalanta, que que sabemos que el Atlanta llegó hasta cuartos de final el año pasado, entonces esto nos va a dejar unos grupos muy muy interesantes y siento que, que esta Champions va a estar interesante y reñida ¿no? vamos a ver qué, qué termina sucediendo Sí, es una muy buena, de las mejores competencias esperemos pero buenos partidos y ansiamos que, que inicie Sí, estamos ansiosos de verdad Ansioso <risa> Ahora sí, mi Ceci, para que no... ¿Ya? ¿Por fin? Vamos a hablar de lo bueno. Que que hoy, platicamos, ¿qué hoy, hoy, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Después de tanto que hemos sufrido este año, de tantas cosas malas que han pasado, hoy empiezan las finales de la NBA, señoras y señores. Eh, estoy, estoy, yo, yo no juego a los Celtics, no las voy a ver. <risa> Tenemos por la parte del oeste a los Lakers, que con un contundente 4 a 1, se llevaron la, la conferencia del oeste y pues nada, LeBron y Anthony Davis jugando a un muy alto nivel. Y con la, con la compañía y el aporte de, de Rayon Rondo, que está que está, sabemos que en los playoffs es una bestia. Y contra los campeones del, del este, lo sorprendente, Miami Heat, que nadie creía en ellos. Todos, todos creían que la final iba a ser Clippers Box. Tenemos a los. Eh, Miami Heat que le ganaron 4-2 a los Celtics, una muy buena serie la verdad, pero Heat tiene un muy buen equipo que tiene hambre de, hambre de triunfo, liderados por Jimmy Butler que está teniendo una muy buena serie y el novato, eh, el novato Tyler Hero que también tiene sangre fría, tiene sangre fría. Entonces hoy empieza, vamos a ver quién se lleva el campeonato, para mí creo que los Lakers tienen todo para para llevarse el campeonato y dedicárselo a Kobe, ya saben. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién creen que quién, quién creen y cuánto creen que quede este, estas finales del 2020? Yo creo que los Celtics deberían no. haber ganado, pero bueno. No, yo, yo, yo como dices, creo que los Lakers van a ganar. Eh, LeBron sabe que esta es una de las últimas oportunidades que tendrá de seguir haciendo historia y, y creo que va a salir como un animal. Hermano, por eso decimos hace cinco años, lleva diez finales seguidas en las que, digo, diez... 10 años y, solo, y ha estado en 9 finales. Entonces, su... Oh, yo lo sé, yo lo sé. 17 en la liga y está haciendo cosas impresionantes. Yo creo que todavía le queda mucho rato a LeBron como el, como el, como el rey. Sí, exactamente. Que la el verdad rey, es que... Perdón, Juanpa. El rey de este deporte. Yo también pienso que los Lakers esto va por Kobe. Y sí, tienen, tienen que, que ganar, llevarse el campeonato justamente para dedicarse a lo digo. Y es una motivación extra que saben claro. que ya cuando estás cansado, ya cuando la mente va perdiendo, es una motivación que te ayuda a dar más. Y es una ventaja que hasta cierto punto tiene. 
Yo, yo nada más quería decir que yo no estoy tan de acuerdo ustedes que dicen que LeBron es el rey del deporte. La verdad es que, a ver, se nos está viendo que Gustavo Young jugó en la NBA. O sea, por favor. El titán de Nayarit, jugadorazo, por cierto. Claro. Que sigue, sigue rompiéndola ¿eh? en, en Rusia. En Rusia, estaba en el Madrid, ¿no? Antes. Sí, estaba igual rompiéndola en el Madrid, titular, titular indiscutible, campeón de Champions y campeón de, de la Liga. Pero dijo, ya, ya estoy harto de Madrid, me voy a a San Petersburgo, y anda jugando ahí con el Zenit, jugando muy bien. Pues bueno, ojalá es y un la siga rompiendo. Sí, sí. Que pues hasta cierto punto en los partidos internacionales con México siempre mostró la casta, siempre dio, siempre dio más, mostrándose como líder. Sí, es líder dentro y fuera de las canchas. En Nayarit tiene varios campos de um, summer camps, que para ayudar a los chavos a pues a salir adelante, ¿no? Y si les gusta el, el básquetbol y el deporte, a decirles que, y dar el ejemplo que sí se puede, que, que pueden llegar a ser los mejores del mundo. Claro. Pero bueno, ya, ya, ya. ¿Cuánto van a, cuánto van a caer al final? Mi pronóstico es 4-1 Lakers. ¿Tan, ¿Tan amplio el resultado? Sí, sí. Y 4-0 nada más, no lo digo para, para no verme mal. Para darle un jueguito extra a los, al hit, pero yo digo que 4-1. Bueno, chavos, ya saben que el Miami Hit, felicidades por ser campeones de los playoffs de la NBA. <risa> sí, ya sé. <risa> Ay, Dios. Y bueno, ahora retomando mexicanos que le están rompiendo en el extranjero, la historia de Roland Garros, por lo menos aquí en México, de Renata Sarazúa. ¿Cómo vieron esta, esta muchachita de... Que fue su cumpleaños, por cierto. Cumplió 23 años. 23 que, años, felicidades. Es la bueno, primera... partido que viste en mi vida de tenis. No es broma. <risa> el partido, la verdad, es que hoy fue eliminada de Roland Garros, pero eso no, no, no le quita nada de mérito de que es la primera mexicana en 30 años en, en el cuadro principal de, del Abierto de Francia. Y dio un, un verdadero partidazo en la primera ronda, 6-2, 6-1 ganó. Y hoy la verdad es que le tocaba jugar contra la sembrada número 3, es Vitolina. Te odio, es Vitolina. Número 5 del ranking mundial. Y pues es una jugadora con mucha más experiencia, mucho más trayectoria. Y, y la verdad dio un muy buen partido, pero, pero al final ganó Elina, pues por experiencia. No, 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 no creo que por otra cosa, la verdad. Exacto, y es una inspiración para todos y todas, más con una mujer mexicana representándonos a nivel internacional. Y muchas felicidades, yo sé que nos está sintonizando en estos momentos. <ríe> Le mandamos un abrazo, un saludo, y que sirva de experiencia para los siguientes torneos. Claro. Para lo que venga, porque estamos seguros que tienes pues, 23 años, queda un futuro, mucho futuro por delante, y sabemos que la vas a seguir rompiendo, y, y esperemos que te lleves un campeonato pronto, que nos traigas a casa. Claro, esperemos verla el próximo año en, en Australia, en el primer Grand Slam del año, y que sea, ya, ya sea, sea frecuente ver a esta, esta, esta mexicana competir en, en los Grand Slams, porque la verdad es que el, el único atleta, bueno, el único tenista mexicano que solemos ver en, en este tipo de, de eventos es a Santi González, que juega dobles, pero ya urgía que una mujer diera la casta por este país, y, y lo está haciendo y de una manera muy buena. Y bueno, nada más para terminar el Roland Garros, que Nadal sale como favorito, después sale Tim, me parece que está por encima de Djokovic, 
y Djokovic eh, en tercer lugar, pero sabemos que, que este año, por las condiciones climáticas, hace más frío que generalmente este Grand Slam se juega en marzo, ahorita en, en noviembre, perdón, en, en octubre, septiembre, es, hace mucho más frío en París, las condiciones son más húmedas, y aparte cambiaron las pelotas, entonces es una superficie que está mucho más lenta del usual, y eso puede favorecer a Novak. Pero bueno, veremos, hasta ahora no ha habido sorpresas, y esperemos que, que tengamos un gran Grand Slam, ¿no? Sí, sí esperemos bueno, ver ahora. Sí, sí, sí. Sí, dale, 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 sí, sí. No, solo les quería decir que me que voy a convertir en nuestro compañero Suárez y voy a hablar de, de la NFL. ¿Cómo ven? <risa> Por eso muy bueno. Adelante, adelante, adelante. Dale. Eh, pues nada, vamos a hablar de los resultados. Eh, más importantes, 49ers eh, le ganó a, a New York Giants 36-9, los Patriotas con un Cam Newton que está intratable, 36-20 a Las Vegas Raiders, tenemos a los Browns ganándole a Washington 24-34-20, eh, los Steelers ganándole a los Texans 28-21, contra 21. los Seahawks también con un partidazo 38-31 a Dallas Cowboys, y el partido de ayer que a mi parecer es mmm, de los dos mejores jugadores de la liga, eh, Jackson y, y Patrick Mahomes, tiendo, dando un espectáculo. Y 34-20 se llevaron eh, los triunfos los chips. Y pues nada, Lamar Jackson diciendo que es su criptonita jugar contra los chips. También tenemos una noticia que se canceló el, el, el partido de la próxima semana bueno, de esta semana de Steelers contra Titans por, por casos de coronavirus. Increíble y es una noticia impactante porque hemos visto que ya están dejando entrar a los aficionados a los estadios, entonces vamos a ver qué, qué postura toma la liga. Y pues nada, ojalá que estén, se encuentren menos jugadores y que puedan seguir chambeando. La verdad, ojalá y manejen las cosas mejor de lo que se maneja aquí en la Liga MX, pero bueno... Sí, sí, sí. Creo que sí. Claro. Sí, que ya se hablaba, por ejemplo, tuvimos el fin de semana la actualización de, de los semáforos y aquí en Querétaro ya dieron amarillo y los aficionados queretanos ya querían que entrara el 30% al estadio y dijeron... Oh, oh, pero esos resultados están más maquillados. Oye, pero yo estaba viendo, la, por ejemplo, en la final de, de la Supercopa esta, el que estamos hablando de Bayern Sevilla, y ¿Sí? estaban todos, estaban, había aficionados, en, jugaron en, en Estambul, ¿no? Sí. Aficionados, estaban separados dos o tres butacas cada uno, ¿no? Pero cuando metió gol el Bayern, todos se levantaron y sí. se, se abrazaron entre ellos. Es cierto, eso está, es, eso, eso yo creo, yo creo que sí. Estamos ya... hablando de aficionados alemanes, ¿eh? ¿No? De, que según ellos son los más educados y todo eso. Y más conscientes, más... Estrés. Sí, sí, ¿de qué sirve que te que tengan todo el día la distancia social y cubrebocas y todo eso? Sí, claro. Y al final, en el gol, te vas a estar abrazando con todos. Y es una final, hay, hay, hay aficionados de todo el mundo. Y pues nada, no, yo no creo que sea una buena opción eh, que abran los estadios, pero pues es que si vemos por el otro lado también es un, una entrada de dinero para los equipos, ¿no? Y hay equipos que le pueden aguantar un cierto tiempo, pero hay equipos que no. Y, y están sufriendo equipos de la Liga de Ascenso de México, bueno, de, de la Liga de Ex Ascenso de México. Dígame. Eh, no, la, ¿Cómo se llama? ¿La Premier? No, no ¿cómo le llamaron? No recuerdo. La promoción. 
una, una tontería. Entonces hay equipos que no lo pueden aguantar y que no pueden pagar los salarios porque no entran en, a los estadios. Y pues bueno, a ver qué pasa. A ver cuándo se acaba esta pesadilla. Van a meter 10 personas a los estadios cuando <risa> se pueda meter, pero bueno. Pero pero yo, yo, yo estoy muy de acuerdo en lo que dices. Yo creo que yo creo que sí hay que empezar a meter... Bueno, sí hay ciertos países, México no, obviamente, que ya podrían estar considerando meter algún porcentaje de, del estadio, de lo mejor del estadio. Pero obviamente yo creo que si ves este tipo de casos en los que se abrazan, lo sacas del estadio, porque la verdad es que en primera, no, 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 no es tanto por el riesgo que corren, sino porque tienes que, que darte cuenta que estás dando, al, al hacer esa imagen pública estás mandando un mensaje a la sociedad, y yo creo que no puedes estar mandando el mensaje de que vamos a abrazarnos, no hay problema, por la emoción, no, tienes que, que dar el mensaje que, que todo el tiempo tienes que mantener esa, esa distancia social, te, te hay que seguir cuidando porque el coronavirus... Sí. No pasa nada, abrajen, G, abrajen. ¿Ya, ya, ¿Ya le rezaste a San Juditas Tadeo, güey? Como nuestro mandatario. No, sí, claramente. Es que también, ¿cómo, cómo vas a evitar que, que no se abracen si están en la misma, misma tribuna, no? Y tal vez la emoción del momento te gana, pero sí hay que ser más conscientes que más que un gol hay co muchas cosas más importantes que la salud de todos, ¿no? Y más que... Sí. Si, si es un partido internacional, tal vez hiciste el viaje internacional para ir a verlo y que llegue de atrás y nada más porque le van al mismo equipo, se abracen y tú, ah, sí, 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 ya regresas a tu país y empiezas otra vez los contagios, la... regresar, a, regresar a, al encierro. Claro. Oh, igual. Sí, pues a ver, qué, a ver qué pasa. Aquí en mi natal, Reino Unido, eh, pues pusieron, tenían planeado regresar a la gente en octubre y pues pusieron esa decisión hasta nuevo aviso, porque los casos siguen subiendo y, pues bueno, este, este es un programa de coronavirus, este es un programa de fútbol. Sí, claro. De, de deporte, Exactamente. ¿verdad? Si tienen tiempo el fin de semana, hoy, vean el golazo de Ángel Sepúlveda, los golazos de <risa> Ya supéralo, bro. empataron los gallos, o sea, ¿qué tanto te pusieron si empataron contra el Puebla? No, no, no. el dato en qué lugar va el Puebla y los gallos. Déjame te doy el dato. Puebla va en noveno, los últimos tres partidos perdidos, digo, tres de cinco perdidos, y que ahora te va en treceavo. ¿Cómo no crees que quedan tres cero? Digo, tres tres, y las dos defensas que tienen son de agua. Entonces, ya, por favor, hermano, supéralo. ¿Vas a hablar? Habla de, de los cuatro primeros, de los Pumas. Quiero repetir no. que no lo voy a los Pumas, ¿eh? <risa> Habla del Milan, bro. <risa> yo no lo voy al Milan, ¿eh? pero ese es un equipo grande, tradición, de elegancia de cultura, lástima que pongan unos narradores tan malos como Morísima y Pablo Pedrosa no voy a permitir que hablen mal de mi, mi, mi amigo Omar Islas y Irving Zurita, por favor <risa> ¿quiénes son ellos? <risa> amigos y jugadores de <risa> ah, de Omar Islas, ya 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 Ah, sí, sí, sí. Sí, va conmigo ahí en matemáticas aplicadas. No, pero se está, se está rifando, <risa> se están rifando los gallos. Pero bueno, ¿algo que quieran decir? Antes del cierre. Vámonos, vámonos a dormir. Vámonos, a comer, a comer. <risa> Provechito. Nos vemos, amigos. Muchas gracias, fue todo por el programa de hoy. Espero que nos sigan sintonizando. Sabemos que vamos a acertar ahora sí en todos los resultados. <risa> Menos en el básquet. El básquet ahí sí, vayan en el opuesto y que tengan un excelente día, buen ombligo de semana y nos vemos en el siguiente capítulo. Saludos Suárez. Ánimo. Éxito. Te queremos Suárez. Ánimo.